0: vamos a presentarle verdad, a nuestra invitada especial, ella se llama eh, María de los Ángeles Guerra, está casada, tiene tres hijos, tiene ocho, y, ocho años y medio de pertenecer a fraternidad y es servidora del capítulo Kennedy número dos. Bienvenida María de los Ángeles, el micrófono es todo suyo. Muy buenas noches, gracias Vivian. Gracias al Padre, verdad, por este tiempo hermoso que me ha regalado de poder estar compartiendo aquí con cada una de ustedes y con cada una de esas personas que está conectándose en este momento. Agradecida con el Señor por haber llegado a esta bella organización donde el Padre ha hecho grandes cosas en mi vida y en mi familia. Soy la tercera hija de un hogar donde crecí con el amor de mis padres. Siempre crecí viendo a mis papás, un padre muy responsable, una mamá muy amorosa, dedicada a su hogar, a sus hijos. Pero siempre también miré a un padre muy autoritario, que todo lo que él decía pues se hacía en la casa. A la edad de un año eh, se me desarrolló lo que fue la enfermedad del asma estuvieron siempre en las oraciones de mi mamá de que sabía de que Dios iba a hacer la obra en mi vida y que me iba a sanar completamente de esa enfermedad. Crecí con muchos cuidados porque pues en los planes de ellos no era verdad tener una niña enferma y como recaía y recaía muy seguido, pero Dios tuvo el control de mi vida. Estaban siempre las oraciones de mi mamá que me iba a sanar, ella siempre creyó en ese Dios grande, mi mamá, desde que tengo uso de la razón, ella fue, ha sido siempre gran servidora de nuestro Señor, y estaba pues ella, la fe ahí puesta en él, de que iba a orar en mi vida. Los doctores pues le decían que si en el desarrollo no se me quitaba esa enfermedad, iba a vivir toda la vida con ella, pero mi mamá estaba aclamándole a ese, a ese Padre, que iba a hacer la obra en su hija y así fue, entro en esa etapa de desarrollo y ahí fue donde empiezo a ver, ¿verdad? La, esa manifestación grande de Dios que hizo, eh, miré ese milagro en mi vida y me sanó completamente del asma en ese desarrollo cuando entré en esa etapa y agradecidas con el Padre, ¿verdad? Por lo que estaba haciendo en mi vida y así fui creciendo, Logro graduarme de lo que es mi área comercial. Yo soy originaria de una isla preciosa, siempre me gusta decirlo, la isla del encanto, esa isla de la zona sur que es Pala. Y esta muchacha pues ya al salir de, de estudiar de su colegio ya tenía que, que venirse a estudiar a la capital. Mi papá siempre nos decían que la mejor herencia que ellos nos podían dar era una carrera universitaria, unos valores, unos principios. Y de que bueno, de nosotros dependía si nosotros los agarrábamos esos consejos o no. Y siempre mi mamá nos inculcó ese caminar del Señor desde pequeña. Y hoy es donde entiendo, como dice su palabra, instruye a tu niño desde pequeño para cuando... Cuando crezca no se aparte del camino del Señor porque si hay un momento que nosotros nos apartamos pero siempre vamos a llegar a ese caminar porque el Padre nos va a llamar con esos lazos de amor y así fue, me tengo que venir a la universidad en ese tiempo cuando ya pues me toca venirme eh, entra una etapa bien difícil en nuestro hogar porque mi papá queda sin trabajo y teniendo tres niñas pues a quién sacar adelante la única decisión que él dijo, bueno la única alternativa que tengo es irme de mojado para Estados Unidos esa noticia nos dolió mucho porque nunca habíamos separado nos habíamos separado como familia siempre había estado ahí la imagen paterna de papá a mis 17 años pues él decidió partir me dolió, me hizo falta, mi papá lo extrañaba a diario, pero sabía de que él se había ido, como dicen, buscando ese sueño americano para sacar adelante a sus hijos, estaba pues siempre en nuestras oraciones que nuestro Señor lo llevara con bien y que sabíamos que iba a llegar bien y que ese sueño de sacar adelante a su familia lo iba a cumplir. Gracias al Señor así fue, Dios tuvo ese control, ese cuidado de ese, de ese trayecto, mi papá llegó bien. Y desde que llegó, llegó con la bendición de poder encontrar ese trabajo, ese trabajo para sacar adelante a su familia, hacer profesional a sus hijas. Y así fue. Nos regaló esta carrera universitaria. El detalle es que en ese tiempo, ¿verdad? Que yo entré a la universidad, encontré un ambiente diferente porque ya empecé a ir a las discos, ya empecé lo que era probar el trago, empecé a conocer otras amistades que nada bueno pues me dejaba. Y pues en ese ambiente también entré lo que fue en el mundo de la brujería, empecé a asistir a lugares para querer saber qué cosas me convenían y qué cosas no. Y según yo en eso, pues a nadie le hacía daño, según yo con eso, pues era algo que me beneficiaba a mí, que no perjudicaba a nadie, pero entendí en este caminar que cuando andamos en ese ambiente es un gran pecado para el Señor y que el único que bendice es nuestro Señor Jesucristo por medio de nuestro Padre Celestial. Y es así, ¿verdad? En ese caminar, pues me graduó de la universidad y como toda universitaria, pues... Yo quería pues conseguir un trabajo, un trabajo que lo encontré de la peor manera, como les dije, yendo a esos lugares, empecé a pagar por ese trabajo. Y decía, bueno, si pago por ese trabajo, voy a tener el trabajo, como dicen, de mi sueño y voy a tener el sueldo que yo quiera. Es mentira del enemigo. Y así pues llegué a un trabajo, un trabajo que no me duró absolutamente nada. Así llegué a un segundo, un tercer trabajo. Bueno, yo dije, bueno, qué es lo que está pasando, pero no me acordaba de esos consejos, de esos principios que mi mamá me había dado, eh, de, del, del crecimiento, del conocer a un Dios, verdad? porque mi mamá siempre me enseñó de que cada vez que necesitáramos algo, siempre pedírselo a mi señor, pero en ese momento pues andaba de una manera equivocada y así, así seguí mi vida, cuando ya pues en un tercer trabajo conocí a un varón, un varón que vino a traer, digamos así, un tiempo de división en mi familia, ¿por qué? Porque mi familia no aceptaba esa relación, él ocho años mayor que mí, y ellos pues hicieron todo lo posible de que esa relación no funcionara. Mi papá decía, ¿cómo vas a estar con una persona mayor que vos y esa persona te va a dominar por ser mayor, va a querer hacer contigo lo que él quiera yo me sentía bien en esa relación, salíamos a pasearla, disfrutábamos, eh, un varón pues que no tenía absolutamente ni un vicio, yo decía, bueno, no fuma, no bebe, está bien, es adicto a su trabajo, pero sí tenía un gran problema lo que eran las mujeres, ¿verdad? Ese varón eh, le gustaba pues andar bastante, eh, así como dicen, no tener algo serio, ninguna relación formal con una mujer, y pues esa relación pues conmigo tampoco, él quería tenerla, como dicen, tan formal. Entro en esa relación, ya pues solo era, eh, el, a través de esa relación el enemigo quiso venir a traer división en mi familia, vino a querer traer contiendas, problemas, entro en pecado con ese varón, salgo embarazada, pierdo mi trabajo y digo, bueno, hoy sí, ¿cómo hago? Estoy embarazada, no tengo trabajo, ¿ahí cómo voy a hacer? Mi hermana, pues ella ya estaba asistiendo a las reuniones de capítulo, ella sabía que algo estaba pasando en mi vida y ella me decía, hermana, te invito a una reunión de capítulo, ella me insistía, y yo le decía, no, yo no quiero ir a uno de esos lugares, ¿a qué voy a ir? No me interesa. Pero miren, mujeres, ya cuando ella pues, me dijo, no te preocupes, te voy a invitar a una cena, entonces cuando dijo cena, ahí sí me llamó la atención, dije yo, bueno, voy a ir a cenar, pero yo le puse todos los pretextos para no ir, no tengo dinero, no tengo carro para movilizarme, y ella me decía, no te preocupes, que yo me encargo de eso, y así fue. Y me acuerdo que cuando llegué a una primera reunión de capítulo eh, me gustó, empecé a que escuchar aquel testimonio y yo decía, será verdad que Dios obra a favor de esta mujer, será verdad que Dios cambia eh, todo lo malo en bueno, decía yo y empecé a recordarme todos aquellos principios, eh, todo lo que mi mamá pues me había inculcado desde pequeña empecé a pedirle perdón a mi Señor por haber andado en ese ambiente de la brujería porque entendí que era un gran pecado que el Señor no lo perdona empecé a pedirle perdón por toda puerta abierta me acuerdo que decían escriban en esas papeletas lo que es imposible para ustedes pero sabemos que para Dios no hay imposible y yo pues en ese momento lo que sentía era una carga en mi vida y que lo que tenía que hacer era pedirle perdón entonces en esas papeletas lo que yo le pedía era perdón al Señor por todo lo que pues yo había hecho pues por todo por todas esas cargas que yo sentía y que sabía pues que él iba a tomar el control de mi vida y así fue seguí en esa relación como yo salgo embarazada ese varón no quería nada formal conmigo al tiempo pues me doy cuenta de que él había hecho una apuesta para andar conmigo y él había dicho desde que miró él dijo pues apuesto de que yo voy a andar con esa muchacha y, pues, en esa relación, como digo, que seguí, yo le preguntaba, ¿nos vamos a casar? ¿O qué es lo que piensa? Y él me decía de que no, que así estábamos bien. Que si no funcionaba, pues, la relación, pues, después sentía yo, pues, que cada quien iba a agarrar por su lado. Porque él no quería, pues, formalizar algo serio conmigo. Mis papás no sabían que yo estaba embarazada. Mi hermana, peor. Y ahí la tenía, ahí en el capítulo. Y así, pues... Empecé a escribir en esas papeletas, empecé a escribir en esas papeletas que ese varón me honrara, que ese varón me amara, que amara a mi hijo, que si no había amor en él para nosotros, pues que Dios. Pusiera ese amor en él, eh, ese varón llegó a fraternidad, él ya asistía antes que mí, pero como dicen, ¿verdad? Iniciamos como todas, siento yo que iniciamos eh, primero con un pie adentro y un pie afuera donde no queremos cambio, pero él así estaba, estaba en desobediencia, estaba en desorden en su vida, entonces... Él no quería nada formal conmigo, ¿verdad? Pero Dios transforma, Dios restaura, Dios liberta, Dios es el que hace que todo lo que estaba oscuro tome, como dice, vuelva a la luz. Y así fue ese varón que no quería casarse conmigo, de la nada, de repente dijo: Sí, nos vamos a casar y empezó a organizar todo. Como les decía, mi mamá no sabía que yo estaba embarazada y en eso pues eh, a una madre no se le engaña, una madre es tan sabia que de repente dije yo, bueno, mi mamá está en su lugar, yo estoy aquí en la capital, pues ella no se va a dar cuenta de lo que está pasando en mí, pero la mamá sabe, la mamá es sabia y sabe lo que está pasando con sus hijas. Me tocó viajar a mi lugar, traté de no estar cerca de mi mamá para que no se diera cuenta pero bastó con una mirada para darse cuenta de lo que estaba sucediendo con su hija, ella pues en esos momentos fue muy prudente, no me confrontó, esperó el fin de semana para viajar y decirme eso, entonces ahí fue donde me dijo que qué pensábamos, si nos íbamos a casar o no, yo pues le dije, bueno, no sé, ¿verdad?, Dios tiene el control, y si él no se quiere casar conmigo, pues yo no lo voy a obligar y sé que Dios me va a dar un trabajo y con ese trabajo yo voy a sacar adelante a mi hijo. Y ahí me acuerdo yo que estaba sin trabajo y empiezo a pedirle en esas papeletas a mi padre que me diera un trabajo para sacar adelante a mi hijo. Y así como se lo pedí, el padre me lo dio. Llegué a esa institución, una institución privada que me abrió esas puertas y pues yo ahí pues como toda mujer, ¿verdad? Feliz porque ya estaba cumpliendo su sueño de tener un trabajo y ese trabajo pues sacar adelante a su hijo y como le digo, el varón que no quería casarse pues de la nada eh, decidió casarse y pues nosotros pues ya alegres organizando aquella boda civil, aquella boda donde él y yo estábamos felices y yo estaba feliz porque traíamos a nuestro bebé y nuestro bebé ya iba a nacer en matrimonio. Pero mi papá, por otro lado, me decía, hija, no te cases, un hijo no es motivo para casarse. Mi mamá me decía, sí, cásese, los hijos se traen en hogar. Y yo decía, bueno, mi papá me dice una cosa, mi mamá me dice la otra. Eh, a mis hermanas, pues, no le caía bien ese varón. Yo decía, bueno, yo se lo estoy pidiendo a mi padre celestial y sé que va a obrar en mi matrimonio y él va a tener el control de mi hogar. Y así fue. Dios tomó el control, desde cuando decidimos dar ese paso de casarnos, donde Dios, miramos la mano de Dios, donde proveyó para esa boda civil, eh, miramos que grandes cosas empezaron a venir en nuestro hogar, eh, hubieron bastantes procesos, ¿por qué? Porque mi esposo en aquel tiempo era empleado, y en ese tiempo, pues, él quedó, sin trabajo, sin un peso de prestaciones, solo el deseo de salir adelante, solo en el deseo de confiar en Dios, que sabía que Dios no nos iba a dejar avergonzados y que Dios iba a proveer para cumplir ese sueño que él tenía de poner su propia empresa. Y así fue. No tenía ni un cinco, pero Dios se manifestó. Y somos testigos de que él puso su propia empresa sin ni un 5, pero sabíamos que Dios estaba tomando el control de eso. Nuestro pues, embarazo seguía avanzando, no teníamos nada para el nacimiento del bebé, solo estábamos confiando en Dios que iba a proveer, pues mi esposo iniciando, como le digo, en su empresa, y en esa empresa, pues él tenía que dar créditos a los clientes y uno de los clientes le debía un dinero. Y él pues estaba en su oficina y lo encontró triste y le preguntó qué es lo que le pasaba. Y él le dijo que su niño ya iba a nacer y no tenía nada que ofrecerle. No tenía el dinero para comprarle sus cosas. Pues será que conmovió el corazón de ese varón, ¿verdad? Que el día siguiente él llegó y le pagó parte de lo que le debía. Y ya pues mi esposo llegó feliz a la casa diciéndome, amor... Ya tengo el dinero para comprarle la cuna al bebé. Ya imaginarán, no teníamos, pero ni para un pepe, peor para los pañales. Pero Dios no nos dejó avergonzados y mandó esa provisión. Y es ahí donde yo le dije a mi señor, desde que nazca mi hijo, mi Dios, yo te voy a servir. No importando... Donde sea, no importando si está lloviendo, no importando, yo ahí voy a andar con mi bebé, aunque sea con mi bebé en brazos, pero yo ahí voy a andar. Y es ahí donde yo escuchaba en que... Eh, cuando se empezaban a moderar empezaban a dar esos anuncios y empezaban a decir, las invitamos a que se unan al equipo de servidoras del capítulo yo dije, yo, dije, yo allí voy a estar y empecé a preguntar dónde hacían esas reuniones de, de, de trabajo que yo quería ir y así fue solo esperé el reposo de, de los 40 días de nacido de mi bebé y empecé a andar con mi niño en brazos y iba a cada reunión me encantaba esas reuniones de trabajo que hacíamos en esas casas, en esos tiempos de oración, esa agenda que se preparaba para cada reunión de capítulo, algo maravilloso. Empecé a enamorarme de esas reuniones de capítulo, me empezó a gustar ir a cada reunión y empezar a escuchar esos testimonios y así empecé a unirme al equipo de servidoras de ese capítulo al cual eh, en ese tiempo pues yo estaba sirviendo Después me dice, ¿verdad? La coordinadora que Dios me tenía un llamado de, de tener que dirigir a un capítulo y que me estaba llamando de coordinadora. Yo en ese momento, pues en desobediencia, no quería cargo. Yo sentía bien que estaba así, bien sirviendo como estaba. Y yo decía, no, ¿y por qué no pone a otras personas que tienen más años de estar en el capítulo? ¿Y por qué yo si tengo... No mucho tiempo, y entonces me dice: No es que sea usted que el padre la está llamando. Y en mi acuerdo que llegó un testimonio y me dijo que estaba en desobediencia porque no estaba acatando la orden que el padre me estaba dando. Y ahí, pues le pedí perdón al Señor. Y me acordé de todo lo que el padre estaba haciendo en mi vida: que él es el que estaba tomando el control de mi matrimonio, el control de mis hijos. Y es así donde acepto esta coordinación. Fue un gran reto. Pero Dios hizo algo maravilloso a través de ese cargo, ¿por qué? Porque trajo más unidad en mi matrimonio, mi esposo se convirtió en esa persona que me ayudaba en todo, en ese capítulo es el que me llevaba, me traía, pasábamos pues bastante tiempo juntos, en esas reuniones teníamos aquello bonito de compartir las experiencias, él en su capítulo, porque él también se involucró aún más en ese servicio en esos capítulos de varones, entonces ya teníamos eso, algo en común de qué platicar, de qué cómo le había ido a él a su capítulo, cómo me había ido a mí. Él me llevaba las capacitaciones a retiro, aquello precioso. Y en ese, pues en ese servicio, yo le digo, bueno, a mi padre, ya en eso están transcurriendo tres años, y le digo, bueno, mi señor ya tengo mi varoncito, ahora quiero salir embarazada nuevamente, pero yo quiero que usted me regale una niña, porque mi sueño era tener una parejita. Y digo, bueno, ya tenemos el varón, ahora pues tener esa, esa bebé. Y mire de que Dios hasta en eso tomó el control, Dios hasta en eso se manifestó y no, salí embarazada y nos regaló una preciosa niña, como dice mi esposo, los ojitos de él, porque es una niña tan maravillosa, tan cariñosa, así como mi varoncito, ¿verdad? Que Dios nos dio. Entonces, pues ahí pues digo, eh, ya estamos hechos, estamos, eh, tenemos nuestra pareja, estamos sirviéndole eh, como esposos en fraternidad, pero estaba siempre ese sueño, ese anhelo como mujer de casarme eclesiásticamente. Siempre fue un sueño que tuve desde joven de, de poder entrar al altar de Blanco y nunca me cansé de escribirle en esas papeletas a mi padre de que me diera esa boda eclesiástica porque ya teníamos una boda civil y sentía que mi esposo pues estaba cómodo, ¿verdad? O yo estábamos cómodos en ese momento de decir, bueno, ya nos casamos por lo civil y pues no es tan necesario la eclesiástica, pero no. Yo sentía eso en mi corazón de casarme por la iglesia. Pues ya en eso mi bebé un añito ya empezaba a caminar. Y mi esposo la quedó viendo con esos ojos de amor de padre, ¿verdad? Y él dijo, cómo deseo como padre un día pues ver casada a mi hija. Que encuentre un buen hombre y que la honre y que la lleve al altar. Y es ahí donde yo quedo viendo yo y le digo, bueno mi amor, tiene que dar el ejemplo. ¿Verdad? Porque como padres somos llamados a cortar toda cadena generacional en nuestros hijos, ¿verdad? Y entonces yo le decía, bueno, entonces me agarré de eso para que él se motivara, ¿verdad? A castarnos. Y yo le digo, gracias mi señor, si fue así como usted tocó a mi esposo para que diéramos ese espacio y castarnos por lo eclesiástico, pues qué bien, gracias al señor. Y en eso, pues en ese mismo año, estábamos organizando lo que era eh, una cena navideña, eh, siempre nos gustaba hacerlos en los hoteles, ¿verdad? Esa cena como capítulo, y andábamos cotizando, ¿verdad? En el hotel. Y fuimos a cotizar para hacer ese evento ahí y de repente estaba platicando con la encargada de eventos y mi esposo nos interrumpe y le dice, oígame, ¿qué es lo que cuesta casarse aquí? Le dice, en este hotel, ah, claro, a la de eventos le llamó la atención, ¿verdad? Y empezó a platicar con él y le dijo, bueno, y tanto, yo le mando lo que son los menús y todo y de repente pues me dice, amor, escoge fecha de, 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 de nuestra boda. Yo solo lo quedo viendo y digo, bueno, mi señor, yo recibo en el nombre de Jesús y ahí mismo puse fecha para la boda. Y me acuerdo que le dice la, la muchacha, bueno, tiene que dar un depósito, verdad? Y si usted se arrepiente, no le devolvemos nada. Bueno, él pues dio ese depósito y ya pues solo tocaba pues hacer los preparativos de esa boda. Y así fue. Dios nos dio la bendición de tener esa boda, esa boda fue algo muy especial, ¿por qué? Porque en ese tiempo mi papá dijo, yo ya me voy para Honduras, me voy para mi país, ya mis hijas tienen su hogar, mi esposa está sola, así que necesito estar con ella, y siempre estuvo también en mí ese gran deseo de que mi papá me entregara en el altar poder entregar, entrar con él agarrado de la mano. Yo decía, yo no quiero entrar con mi mamá, yo no quiero entrar con ningún familiar, yo quiero que sea mi papá. Y hasta en eso se encargó Dios, ¿por qué?, porque semanas antes de la boda, mi papá decidió venirse y así fue. Mire, hoy mi papá se lleva muy bien con mi esposo. Ese hombre que no lo querían, eh, la familia que no lo aceptaba. Hoy mi mamá se lleva muy bien, mis hermanas se llevan muy bien con mi esposo. Mire, Dios restauró esa relación que estaba dañada y es donde entendí que el enemigo era que, venía, que quería venir a destruir mi familia. El enemigo había querido venir a poner esa desunión, pero Dios se encargó de restaurarla. Dios se encargó y se manifestó en nuestra familia. Mi, mi, mi esposo, pues de parte de él, se lleva muy bien con mis papás. Antes no podíamos llegar a visitarlos porque mi mamá me decía, bienvenido mi esposo, bienvenida mi hija y mis nietos, pero él no era bienvenido. Y hoy pregunta, ¿cuándo van a venir? Va a venir tu esposo, ¿para qué? Para atenderlo. Y hacerlo sentir bien en la casa. Mir, es algo maravilloso porque le digo que eh, eso no se paga con nada. Una restauración de una familia, el llevarse bien, el que haya unidad en un hogar, eso no se paga con nada. Empezamos a ver cómo Dios se manifestaba y empezaba a restaurar nuestra finanza, cómo los clientes empezaban a llegar a esa empresa, pues que se la pusimos en manos del Señor. Y hoy le digo que Dios nos ha sorprendido de una manera especial bueno y entramos pues en este tiempo de pandemia verdad creo que esto ha sido como de, fue de mucha preocupación para para todo el mundo verdad para nosotros los hondureños eh, el saber qué es lo que iba a pasar con los trabajos con las empresas si iban a estar cerradas cómo se iba a hacer verdad pero también estábamos creyendo y confiando en un Dios verdadero que no nos iba a dejar de la mano mi esposo, pues, gracias a Dios, en todo el tiempo de la pandemia trabajó porque la cadena logística tenía que trabajar, entonces no, no, no cerraron, pero le estábamos pidiendo a Dios que lo protegiera, lo guardara, verdad, de que no, no lograra enfermarse ni él ni ninguna de las personas que laboran con él. Pero en eso, ¿verdad? En eso de, de los escándalos, de que sitiaban los lugares, que llegaban las policías, llegaban las ambulancias cuando se daban cuenta, ¿verdad? Que alguien se, que se enfermaba era, era bien, bien preocupante. Mi esposo se enfermó y estuvo con una tos muy fuerte, con un cansancio, y las personas que sabían le decían que se fuera a internar, que fuera al hospital, y él decía, no, porque yo no quiero que vengan a hacer, ¿verdad?, esos escándalos a la colonia donde yo vivo. Eh, eh, si yo llego al hospital, vaya que no sea eso, y más bien me vaya a enfermar. Y pues él decidió cuidarse en casa, lo cuidamos aquí en casa, gracias a Dios, ni uno de nosotros nos enfermamos, ni mis hijos, ni yo, y me preguntan si supimos que era COVID, no, nunca supimos porque nunca se hizo un examen, pero aún así nosotros lo atendíamos, le dábamos esos tecitos, que esos tecitos a él pues lo, lo hacían sentir bien, pero sí sabemos que la mano del Señor se manifestó en nuestra vida y en la vida de él, y él pues siempre siguió trabajando con muchos cuidados y todo, Dios pues no nos dejó desamparados y en ese tiempo también salvo embarazada. Eh, fue una gran sorpresa porque decíamos, bueno, ¿y cómo vamos a hacer si no se puede ir a los hospitales? Bueno, pero con muchos cuidados llevé mi control de embarazo. Eh, a los meses que estaba embarazada sufrí lo que fue, tuve problemas de aborto. Una vez estaba, pues estábamos acostados en la madrugada cuando sentí que estaba húmeda estaba húmeda en mis piernas y me levanté para ir al baño y miré que estaba bañada en sangre y que algo se había desprendido de mí. Y cuando miramos aquello era un coágulo grande de sangre y pues lo único se me ocurrió mandarle la foto a la ginecóloga y decirle, eh, tengo este problema, no sé qué es lo que está pasando. Y ella me dijo, doña María, véngase que le voy a hacer eh, un ultrasonido. Cuando me hacen el ultrasonido se escucha que estaba latiendo ahí eh, el corazoncito del bebé. Gracias, mi señor, porque mi bebé estaba bien, se estaba formando bien, pero no nos explicábamos qué había pasado. Tuve que pasar mucho tiempo en cama con pastillas que me mantenían digamos como, como drogada para no pasar vomitando, para no levantarme de la cama y que pasara mucho tiempo dormida. Yo decía esto no me pone bien y digo bueno mi señor yo voy a dejar todas estas pastillas, yo ya no voy a tomar más medicamento y yo le voy a decir a la doctora que yo ya no voy a tomar más esas pastillas me empecé a sentir bien confiando el señor y todo verdad eh, a medida que van pasando eh, las las semanas, entro, ya iba a entrar las 33 semanas, cuando estaba descansando, me sentía cansada y de repente empiezo a sentir que me bajaba un líquido y yo decía, ¿qué es lo que pasa? Que, que me estoy orinando y no, no detengo esto y no me da tiempo ni ir al baño, ¿no? Era el líquido que estaba botando, le hablo a mi esposo y le digo, amor, llévame a emergencias porque sé que algo, algo está pasando. Me lleva y me dice, no, usted se tiene que quedar interna porque usted ya entró, ¿verdad? A labor y parto, usted, pues vamos a tratar de detenerle este bebé porque necesitamos reforzarle los pulmones y es así donde quedó interna unos días en el hospital y mi bebé pues nació a las 33 semanas, un bebé muy frágil, delgadito, ¿verdad? Que necesitaba recuperar ese peso. Me dice, usted va a entrar como madre canguro. Yo solo le decía a mi señor padre que se haga su voluntad con tal que él esté bien, pues no importa el proceso que voy a pasar, pero yo sé que usted tiene el control de mi bebé y en mi bebé pues lo vamos a tener en casa. Me dan de alta a mí, pero mi bebé queda en el hospital y me llama y lo que miro raro, digo yo, pero ¿por qué me están llamando hasta, hasta psicólogo? Decía yo, ¿verdad? Si mi bebé está bien, decía yo, ¿verdad? Y pues es un procedimiento que hacen, ¿verdad? Y en el hospital para que como madres tengamos paciencia en el proceso de recuperación de nuestros hijos. Y me acuerdo que cuando yo ya iba a ir a, a cangurear, yo le decía, bueno, mi señor, que mejor que nuestro bebé esté en casa con los cuidados en la casa y usted yo sé que me lo va a dar de alta y yo estoy confiando en usted que todos esos exámenes que han dicho que me le van a hacer a mi bebé, todos van a salir bien. Y así fue cuando llego, dice el especialista, el niño de Doña María se va de alta, tuve un bebé precioso y pues ya pues venía como madre y mis niños felices porque ya traíamos al bebé a la casa y fue esa gran bendición que Dios me dio en ese tiempo de pandemia. Eh, mis hijos, pues, siguieron estudiando. Eh, entramos en incertidumbre de decir si los sacábamos de escuela o no. Y decíamos, bueno, si los pasamos a otra escuela que fuera más cómoda. Y decíamos, pues... Mmm, Confiamos en el Señor que no, que no iba a ser necesario sacarlo donde ellos estaban estudiando, que Él iba a mandar siempre mes a mes esa provisión y declarando que pues que los clientes iban a traer siempre sus su mercaderías, ¿verdad? Y que siempre iba a haber trabajo en la empresa. Y así fue, Dios nos, nos dejó desamparados y aparte que la escuela nos dio un gran descuento. ¿Y cómo no estar agradecidas con el Señor si Él se ha manifestado en todo tiempo, en mi familia, con mi esposo? En mi hogar y en mis hijos, Dios ha sido tan bello, tan maravilloso, tan fiel, que ha estado ahí siempre presente. Ya después de ser coordinadora, pues pasé a un cargo de tener eh, diez, cinco capítulos como Zona 10, aquí en Tegucigalpa. Hoy estamos, verdad, eh, con esa pues como directora de Zona 10. Eh, con cinco capítulos, algo maravilloso que Dios ha tomado el control de este tiempo especial y como zona estamos preparando un retiro el 13 de noviembre que yo las invito, ¿verdad? yo las invito a todas las personas que están conectadas, que están escuchando esta transmisión que el 13 de noviembre ustedes se puedan conectar y puedan recibir de ese retiro que tenemos como Zona Centro, Dama Fines, Zona Centro de Tegucigalpa, ¿verdad? Que se va a transmitir también por Facebook Live, que es así, el capítulo Facebook de Dama Fines, Zona Centro, así que están invitadas. El retiro se llama Las llaves del reino de los cielos. Dios se ha manifestado grandemente y en este tiempo Él ha tomado el control, ¿verdad? Y nos ha dado esa autoridad para atar y desatar, ¿verdad? Entonces en esta noche el Padre le dice, a ti, a mí, te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Es porque el Padre le está equipando para darle esa autoridad. Para cerrarle todas esas puertas al enemigo y para abrir esas puertas que han estado cerradas, esas puertas de bendición que tal vez usted ha dicho, le he pedido tanto a mi señor, he estado escribiendo en esas papeletas y no he tenido respuesta. Hoy el Padre te da esta autoridad para que revise cómo ha estado tu corazón, cómo ha estado tu pensamiento y tome esas llaves de autoridad para abrir esas bendiciones, esas bendiciones de salud, esas bendiciones de restauración familiar, de restauración financiera, esas llaves de hijos, lo que usted esté pidiendo en esta noche, hoy el Padre le está diciendo que tiene esa autoridad para desatar esas bendiciones en su vida. Y así como les comentó nuestra amada cuando le habló de unas papeletas, mire, yo le voy a comentar, así como le dijo, hoy no estamos presencial, pero hoy podemos escribir en una agenda. Y esta, mire, estas fueron unas peticiones como familia, que nosotros le hicimos al padre en diciembre, el 31 de diciembre del 2021. Y le empezamos a pedir como familia todas estas peticiones, se las empezamos a enlistar estas peticiones para que fuera él contestándolas. Y yo le voy a decir, la mayoría de estas peticiones, Dios las ha contestado. La mayoría de estas peticiones, todas, Todas, solo quedan poquitas, que al finalizar este año, Dios tiene el control de ellas. Así que yo le voy a decir, mi amada, no sé qué proceso estén pasando qué situación o qué es lo que le estén pidiendo al Padre que sea Él obrando en sus vidas. Yo le voy a decir, así como un día yo llegué a esta bella organización y repetimos una oración, yo así le voy a pedir que en esta noche usted la repita, ya sea en voz audible o ya sea en silencio, ahí donde usted se encuentre, si va manejando, si está en su casa, si está en su habitación, yo le voy a pedir que sea usted repitiendo en esta noche. Padre Celestial, reconozco que soy pecador, pero me arrepiento y te pido perdón. Jesús, yo te recibo este día como mi Señor y Salvador. Te pido que guíes mi vida y te agradezco por salvarme. Amén. Gracias por este tiempo especial, ¿verdad?, que el Padre nos ha dado de poder compartir lo que Él, verdad, ha He hecho en nuestra vida y yo sé que así como Él se ha glorificado en mi vida, yo sé que así Él tiene respuestas grandes en su vida.